0: Et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance.
1: Hello Maggie, bienvenue dans MySuite Podcast et merci d'être là. Hello, (rire) merci (rire) beaucoup avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de la création de ton entreprise de fonds photo La Cahut et également de photographie culinaire parce qu'il faut savoir que tu n'as pas seulement ton entreprise de fonds mais que tu es aussi retoucheuse photo. Donc Dans cet épisode, tu vas aussi partager avec nos auditeurs et nos auditrices tes meilleurs conseils en retouche photo. Alors bienvenue à toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs et à nos auditrices s'il te plaît
2: alors bonjour Kim, bonjour tout le monde, Donc euh, moi je m'appelle Maggie Caillou, euh, j'ai 40 ans, je suis décoratrice et je conçois des décors faits main pour les photographes et les créateurs.
1: Magnifique, merci. <rire> J'en profite. <rire> J'étais en train de faire une petite vidéo pour remettre les choses dans le contexte, enfin une petite communication sur les réseaux sociaux. Et alors, euh, raconte-nous un petit peu comment tes deux... Enfin, depuis quand est-ce que tu es euh, décoratrice Comment ça s'est passé Quel a été ton parcours Enfin, voilà, le parcours qui t'a mené euh, à, à là. Alors en, fait, euh,
2: pardon. alors, en fait, j'ai commencé, euh, on va dire... Euh, en fait, je suis graphiste de base de formation. <rire> Et euh, donc, euh, quand je faisais mes études, etc., euh, on me proposait, enfin, il fallait faire des stages. Et mon premier travail a été de travailler dans un studio de photo culinaire. Mais donc, non. en fait, euh, <rire> j'assistais le photographe, donc c'était il y a 20 ans. <rire> donc, ça, euh, il shootait encore. Euh, donc, euh, il y avait aussi de l'argentique, mais le, donc, le, le numérique commençait doucement et euh, donc euh, donc c'était cool parce que moi je l'assistais euh, je faisais des fois un petit peu des, des tout petits décors enfin surtout euh, de la peinture sur assiette <rire> et, euh, et aussi je faisais bah, du coup beaucoup les retouches photos puisque c'était dans le cadre en fait de ma formation voilà et euh, donc après beaucoup plus tard donc j'ai fait je suis repassée en fait euh, euh, graphiste, dans de nombreuses agences où je faisais aussi beaucoup de retouches photos. Et euh, bon, beaucoup plus tard, euh, j'ai travaillé donc, chez Vente privée en tant que d'abord retoucheuse. Ce qui avait de bien en fait, chez Vente privée, c'est qu'on peut euh, changer de métier, mais rester toujours dans la même boîte. On change juste de statut, euh, etc. Donc, euh, j'avais envie de changer, faire un peu autre chose. Et il euh, y a eu un poste d'assistant plateau. Donc, c'est... Euh, on va préparer les studios pour les, euh, pour les photographes, on va préparer le matériel, on va préparer les décors. Et comme ils ont vu que j'aimais un peu beaucoup faire les décors, <rire> ils m'ont passé en tant que décoratrice euh, pour, faire, euh, bah, pour faire tous les décors euh, de tous les shootings photos. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est comme ça que j'ai pu euh, travailler pendant deux ans en tant que décoratrice chez euh, Privé. Voilà. Et après... Euh, Bon, après, je je, 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 je suis partie et et après, bah, je suis partie à mon compte, euh, voilà, pour bah, pour, euh, faire l'aventure de mon côté, voilà
1: magnifique dont on va parler, c'est, c'est intéressant dans ce que tu dis, il y a plein de questions que j'ai envie de te poser en parlant de décor, est-ce que tu peux nous dire le décor le plus impressionnant que tu as réalisé pour un vente privée ou pour un autre de si
2: Il y en a un c'était euh, en fait ils avaient besoin d'un studio haussmanien. Euh, du coup, là, c'était... Euh, bon, d'habitude, ce n'est pas, euh, pas des décors fixes qu'on fait. C'est, euh, c'est euh, des décors... Euh, bon, bah, c'était des feuilles de décor. Tu fabriques une fausse... Euh, Ou je dis n'importe quoi. Euh, une fausse salle de bain, une fausse pièce, machin, etc. Mais là, c'était vraiment euh, le faire dans le studio, poser des vraies moulures en plâtre, etc. J'ai dû, pass... J'ai dû poser un vrai parquet euh, en chêne massif. Euh, euh, en plus, c'était du point de Hongrie, donc euh, c'est une galère, mais, mais je l'ai fait. Et donc, j'ai fait une fausse cheminée, j'ai posé toutes les moulures, j'ai fait des plateaux en faux marbre, etc. C'était un projet qui était euh, génial. J'ai mis, euh, euh, je crois que j'ai mis 10 jours toute seule à faire ça et euh, j'ai adoré. C'est le, je crois que c'est le décor... le le plus celui que j'ai adoré faire. Bon, après, il y en a plein d'autres, hein, mais celui que c'est... c'est celui que j'ai préféré, en tout cas.
1: Magnifique. Le... J'imagine, mais il me semble que j'avais vu un réel, justement, oui. sur Insta, à ce sujet. Donc, je vois, je vois très bien. Et justement, au début de, voilà, au début de, de ce podcast, tu nous parlais de ton expérience, au tout début, il y a 20 ans, oui. dans <rire> un studio photo. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre maintenant ah, ouais. et il y a ah, ouais. 20 ans. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu peux partager euh, avec nous je sais pas est-ce que euh, vous a euh, par exemple euh, avec des produits pas comme bon ça ça se fait encore mais des produits euh, pas comestibles ou voilà est-ce qu'il y a oh, une, oui. petite, euh, une petite <rire> chose que tu as envie de partager euh, oui, bah, par exemple euh,
2: moi ce qui m'a... pardon excuse-moi ce qui m'avait euh, ce qui m'avait un peu euh, bluffé c'est que c'est vrai que euh, par exemple euh, le truc bateau c'était des poissons panés qu'on avait à acheter et euh, on avait refait les poissons panés. Alors, c'était pour les enfants en forme de petites étoiles et de petits poissons. Il n'y avait absolument pas du tout de poissons panés dedans. <rire> c'était un mélange de, de purée plus de l'amidon, en fait, pour faire comme une espèce de, de pâte à modeler. On les avait à l'emporte-pièce. On avait fait, en fait, donc euh, la forme des petits poissons, des petits machins. <rire> Et ensuite, euh, donc, euh, on les avait panés et euh, on les avait fait cuire pour que ça ressemble à, à des vrais petits poissons panés, mais très jolis du coup. Et euh, tu sais, euh, sur euh, les, euh, les packaging tu as toujours un poisson pané qui est coupé. Et en fait, bah, tu devais avoir un centimètre de vrai poisson sur, euh, sur la tranche du, euh, du poisson pané. Et euh, moi, j'avais été bluffée parce que je dis ah ouais, en fait, tout est, tout est
1: faux. Donc. Euh... Voilà. Ouais, c'est assez, assez impressionnant. Par enfin, d'un côté, c'est d'un côté c'est un peu frustrant, je trouve. <rire> Le pire, je trouve que c'est alors j'en mange plus vraiment beaucoup, mais dans l'industrie des <rire> burgers et tout. Je trouve ah, qu'à ouais. chaque fois, tu es dégoûtée parce que franchement, tu vois le beau burger qui a l'air incroyable. Et en fait, après, tu reçois ton petit burger tout éclafé, quoi. Je <rire> Mais je ouf, pardon, j'en, perds, euh, j'en perds mon <rire> stylo. Et justement, alors, comme tu étais euh, assistante, euh, je pense que tu t'occupais pas mal de tout ce qui est euh, stylisme culinaire. Est-ce qu'il y a peut-être euh, une astuce, euh, un conseil que tu aimerais partager à nos auditeurs et à nos auditrices pour euh, faire euh, un stylisme culinaire euh, sympa alors, euh, moi, je
2: m'occupais surtout de la fabrication des gros décors. En fait, les... le stylisme, c'était euh, bah, surtout les... En fait, il y avait plusieurs personnes qui s'occupaient de faire les photos. Il y avait euh, la directrice artistique. En fait, le, euh, la, la... je ne sais plus le, le nom exact, mais c'était directrice artistique. Et elle travaillait avec euh, une styliste, une assistante shooting. Je dis euh, une parce que c'était beaucoup des filles. <rire> Et, euh, et c'est surtout elle qui faisait la mise en place. Moi, je m'occupais ben justement de faire les fonds euh, ou alors euh, s'il y avait besoin d'un élément particulier, par exemple s'il fallait des petits cubes en béton ou euh, des cubes en métal ou euh, n'importe quelle matière. Euh, moi, je pouvais fabriquer ça, mais je ne m'occupais pas de D'accord. la partie styliste.
1: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment se passe euh, la conception d'un décor Comment ça se passe de l'idée à la la production
2: Alors, euh, bah, par exemple, euh, quand j'étais chez Vente Privée, en même temps, c'est pareil, euh, ça fonctionne un petit peu pareil avec les fonds euh, La Cahute. Euh, Ça commence, euh, je vais commencer d'abord par Vente (rire) Privée. En fait, euh, ils avaient ben, euh, la demande d'un client. Euh, ils avaient leur idée, ils me demandaient, est-ce que c'est possible de faire telle ou telle chose Alors, ce pouvait être des trucs totalement flous, hein. euh, ça peut être, Maggie, est-ce que tu peux me faire euh, une, euh, une cabine téléphonique Bien sûr, est-ce <rire> que tu peux faire euh, un, un paquebot Alors oui, euh, j'ai fait une espèce de feuille de décor avec des hublots et ça ressemblait à un paquebot. Et euh, voilà, et c'était... Euh... Euh, en fonction aussi du budget, c'était souvent des très petits budgets. Donc, euh, bah, c'était beaucoup euh, système D et compagnie. Donc, euh, essayer en fait, de mixer euh, le, le tout pour, euh, bah, pour que ça rentre et que ça a un bel effet aussi. Et puis, bah, par exemple, pour euh, la CAUT, bah, ça fonctionne un peu pareil. Euh, je demande un mood board pour qu'on puisse voir euh, ensemble bah, les besoins euh, les besoins bah, de la cliente ou du client. Et puis, euh, ben, après, euh, je valide toutes les étapes pour voir si c'est bien sage si je suis bien dans la bonne direction, euh, s'il y a des petites modifications à faire sur la teinte, s'il faut des tâches, etc. pour, que, pour être vraiment satisfait euh, entièrement euh, de son fond. Voilà.
1: <rire> Merci pour l'explication. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. J'ai oui. commenté un fond et franchement, euh, je peux vraiment que valider tout le processus enfin, c'était vraiment génial de voir que tu es hyper impliqué dans le souci du détail pour être sûr que ça correspond vraiment à nos attentes donc euh, merci je peux que vous recommander à Maggie et euh, ses, ses fonds euh, la cahute et ouais, euh, je vous... <rire> avec avec plaisir et puis je rebondis sur un point tu parlais de petits budget alors est-ce que tu as peut-être une astuce pour un décor facile, petit budget, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ah là bon, je n'ai pas forcément envie d'investir dans beaucoup d'éléments pour faire un décor sympa », est-ce qu'il y a une astuce, petit budget qui te vient en tête
2: Alors, euh, il faut alors, soit beaucoup chiner, hein, bien sûr, euh, regarder si dans notre ville aussi, il bah, y a des encombrants. Euh, je sais que dans certaines villes, il y en a. Donc ça, des fois, on peut trouver des choses assez sympas. Euh, comme des vieilles tables ou des trucs euh, comme ça euh, le bon coin moi je trouve aussi bah, pas mal de matières premières sur le bon coin euh, bah, les tables aussi euh, qu'est-ce que bah, chez Laurent Merlin aussi par exemple tout ce qui est euh, le travertin le pied pierre, les pierres les effets pierres les choses comme ça euh... bah, après c'est euh... je pense voilà aussi euh, peut-être euh, les n'est pas des chutes de carrelage, mais je, je sais, enfin, tous les modèles en fait de carrelage, je pense qu'on peut demander à les récupérer ou prendre des petits échantillons et ça peut faire aussi euh, office de fond parfois. Voilà.
1: Merci, très bon conseil. <rire> et puis tu nous parlais tout à l'heure de ton parcours chez vente privée. Alors quel a été le tournement en fait euh, entre Banque privée et la création de ton entreprise de fonds photo La Cahute?
2: Alors, <rire> donc en fait, bah j'ai dû partir un peu euh, à cause de soucis de santé, donc, euh, donc euh, je suis, puis aussi j'avais un peu un ras-le-bol de, de la vie parisienne, parce que j'habitais sur Paris pendant longtemps. Et du coup, euh, avec mon copain, on a décidé de partir à l'aventure. On a, on a, comment dire, rendu les clés de notre appartement. Et puis après, on est parti vivre sur les routes à bord d'un, d'un camion. <rire> et, euh, <rire> <J'ai> <rire> et donc, on a fait ça pendant quatre ans, enfin cinq, parce qu'on a quand même mis neuf mois pour aménager le camion, parce qu'on voulait faire un truc dans les règles de l'art, l'homologuer, etc., et après, on a fait bah, Digital Nomade pendant quatre euh, pendant, euh, bah, ans. Et euh, on a pu visiter euh, plein d'endroits et c'était vraiment trop chouette. Et euh, en fait, après tout ça, euh, c'est vrai qu'après, bah, il y a eu le Covid, etc. Donc, ça nous a un peu freiné. Et euh, moi, j'avais, un, j'avais besoin aussi de revenir à un métier manuel parce que bah, pendant ces quatre ans, j'ai fait du graphisme et de la retouche. Et euh, c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup, beaucoup manqué euh, de faire un métier manuel euh, comme je faisais avant. Donc, euh, on a décidé de se poser, donc euh, il y a un an maintenant. <rire> Et donc, euh, j'avais euh, ce, c'est en fait euh, cette chose-là de faire des fonds, euh, des fonds photos euh, depuis euh, pendant tout le voyage en <rire> vrai.
1: Ah, c'est venu tout de suite
2: ah ben en fait, je voulais, je voulais quand même continuer, mais bon, euh, en, en van, c'est compliqué hein, de, faire cette, de faire cette activité. <rire> donc, <rire> donc, euh, donc euh, voilà, bah, j'avais euh, gardé ça en tête pendant, euh, pendant longtemps euh, et puis bah, essayer de voir aussi euh, toujours rester un petit peu... Euh, euh, au courant de ce qui se faisait et puis euh, bah, quand on était posé je me suis dit allez c'est bon euh, je, je fais euh, je fais ce dont j'ai toujours eu envie de faire donc euh, donc voilà
1: et comment ça s'est passé concrètement la création de l'entreprise qu'est-ce que tu as mis en place comment tu t'organises voilà comment c'est un peu d'avoir une entreprise de fonds photo oh, bah, c'est pas évident <rire> <rire> C'est pas évident, parce que
2: c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que ça demande beaucoup d'investissement, déjà euh, enfin financier, je veux dire, par rapport, euh, euh, pardon, par rapport au matériel, surtout tout ce qui est euh, bah, le bois, les peintures, euh, les, les outils, euh, on ne se rend pas compte, mais ça, ça coûte vraiment beaucoup, <rire> ça coûte cher, <rire> on va pas se le cacher. Et, euh, et mis à part ça <coughs> ben il faut ça demande aussi euh, beaucoup de temps, beaucoup d'expérimentation. Bon ça j'ai eu la chance de pouvoir le faire euh, quand j'étais euh, décoratrice chez vente privée mais euh, si on n'a pas ça, je pense que c'est vraiment dur de, de se lancer comme ça directement euh, genre ah j'ai envie de faire des faux photos, je vais faire. c'est c'est assez c'est assez dur, je pense et je peut-être je me dis aussi que c'est pour ça qu'il y a de boutiques en france de fonds de photo en dur en tout cas euh, bah parce que ça demande euh, bah pas mal de choses en fait bon, je, je, je suis pas sûr qu'on puisse commencer comme ça donc enfin, voilà moi j'ai pu, euh, j'ai pu euh, faire petit à petit euh, donc euh, préparer les fonds etc et puis une fois que j'ai j'ai je me suis dit bon allez on y va, sinon on le fait pas, on le fait jamais. Et euh, donc voilà, j'ai lancé mon site et euh, je me suis fait aussi aider par euh, par une amie euh, qui m'a qui m'a aidée en stratégie euh, marketing parce que c'est une partie euh, euh, bah que, dont je suis pas du tout spécialiste et euh, je me suis dit bah, allez je me je me fais aider, euh, je, j'investis là dedans. Euh, donc euh, voilà. Euh, Merci, euh, Cécile, d'ailleurs.
1: Eva, <rire> <rire> eh ben... <rire> eh ben, tu as bien fait. C'est ce que je dis tout le temps euh, à mes élèves, en tout cas pour la partie photo. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça ne suffit pas d'être euh, un bon photographe ou un bon euh, décorateur ou un bon, voilà, un bon entrepreneur. C'est vrai que les, les compétences euh, marketing, business, etc., pour moi, c'est vraiment euh, ce qui aide à faire euh, la différence. Euh, donc, euh... Enfin, vraiment à donner plus de visibilité, à booster le business. Donc, euh, tu as bien fait. Et Avec pour toi, ça, alors, tu disais que ce n'est pas toujours facile. Pour toi, c'est quoi ton plus gros challenge dans ta vie d'entrepreneur
2: oh là là, c'est, euh, Il faut avoir euh, plein de casquettes, en fait. Euh, parce que c'est vrai que quand on va se foncer, par exemple, pour les fonds, euh, euh, on se dit, Ah, je vais faire que de la peinture tout le temps et tout, ça va être génial, machin. Et en fait, ben, non, euh, il va falloir faire euh, de la vente. Donc, il faut être vendeur, euh, faut avoir un commercial en vrai. Il euh, faut faire de la comptabilité, il faut gérer tout ce qui est euh, ben, le, le matériel, le stock de bois, le stock de peinture. Euh, voilà, y a pas que, ça ne va pas être que la partie géniale où on va faire que de la peinture tout le temps. Non, faut faire la gestion des clients. Euh, tout ça, c'est vraiment un tout, il y, a, il y a plein de choses en fait à prendre en compte. Et c'est vrai que ben et c'est beaucoup de casquettes et ben, on ne peut pas. Enfin, c'est dur d'être, dif... d'être bon dans toutes les casquettes, en fait. Comme je disais, par exemple, moi, commercial, je ne suis pas très bonne commerciale.
1: <rire> c'est pas mon truc
2: c'est dur de savoir se vendre par exemple voilà et c'est pas mon
1: truc donc voilà c'est vrai ça c'est vrai que ce qui est important je trouve c'est de trouver sa zone de génie donc en quoi tu es vraiment bon et ce que tu fais facilement et ensuite toi te focaliser là-dessus et après comme tu disais soit te faire aider par d'autres personnes qui sont plus qualifiées dans d'autres domaines ou même de déléguer certaines tâches enfin Pour moi, c'est vrai que c'est la clé parce que souvent... Alors, évidemment, au début, tu es un petit peu obligé hein, de mettre les mains dans le cambouis et de faire un petit peu toutes les tâches en même temps. Mais je trouve que souvent, quand on est entrepreneur, on veut tout gérer... Et en fait, finalement, ce n'est pas forcément stratégique parce qu'après, on s'épuise sur des tâches mmh. dans lesquelles on n'est pas spécialement bon. Mais nous, ça nous, fait prendre, ça nous fait perdre énormément d'énergie alors qu'on pourrait déléguer cette tâche à d'autres okay. personnes qui font ça beaucoup mieux. Donc, euh, tout à fait d'accord. Et tu <rire> disais qu'il y a beaucoup de choses différentes dans la vie d'entrepreneur, aussi dans, dans ta création d'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment se passe une journée avec toi
2: Alors, euh, par exemple, si euh, j'ai que des fonds à faire, puisque aussi je suis retoucheuse, donc euh, ça ça dépend en fait des missions. Euh, Donc, euh, par exemple, le matin, euh, je vais euh, d'abord préparer les colis et les envoyer à la poste, puisque euh, pour pouvoir euh, que ça parte assez rapidement, et surtout en fonction bah, des des villes, par exemple chez moi, c'est la levée est à midi, donc il faut que je fasse partir le matin, comme ça je sais que ça arrivera vite. Euh, ensuite, je vais passer à la validation euh, des fonds. Donc, euh, pour tous les fonds qui sont en cours et qui ont besoin d'être validés, je vais faire des photos, je vais les éditer pour que ça, rendre, ça rende le. Comment dire que ce soit le plus euh, réel possible par rapport à ce que je vois, en fait. Ça, c'est assez dur. Euh, et ensuite, ben, j'envoie tous les mails euh, à, aux clients et puis. Euh, et puis euh, ensuite, euh, bah, je passe, euh, je continue sur les fonds. Euh, s'il y a du bois scié, bah, par exemple, euh, je, vais faire, je vais couper tout mon bois. Ça peut être aussi des journées où je vais faire que du bois <rire> parce que bah, je prépare mes supports, etc. Et euh, par exemple, euh, si j'ai peu de commandes, bah, ça arrive, hein <rire> euh, bah, je vais avoir par exemple euh, le matin, je vais faire euh, un peu de retouches. Par exemple, si j'ai des missions de retouches, et l'après-midi, je vais peut-être faire ben, des, des fonds que je vais pouvoir mettre disponibles dans la boutique sans que ce soit des commandes, forcément. Voilà.
1: Magnifique. Je vois que c'est bien, bien chargé. <rire> Plein de tâches. Oui. <rire> <rire> différents, mais c'est hyper cool. Justement, tout à l'heure, tu disais que tu retouches les photos, oui. les, les photos pour que les, fonds, les photos représentent au mieux le, voilà, la, la réalité, le fond que tu as devant toi. Et du coup, j'ai une question. Quel est le paramètre le plus important pour toi pour qu'un fond photo ressorte bien en photo Alors déjà, c'est euh, la...
2: Alors moi, j'utilise par exemple euh, que des vernis mats, en fait pour justement qu'il y ait peu de réflexion. Alors, j'utilise jamais de brillant, sauf si on me demande, hein, bien sûr. Mais euh, j'essaye, euh, dans la mesure du possible, de rendre euh, le, le support le plus mat possible pour qu'on puisse le prendre un peu sous, toutes les, euh, sous tous les angles. Bon, alors, ça le, le, un truc ultra mat, ça n'existe pas. Et il euh, y a toujours un petit côté satin, voilà. Mais euh, voilà, c'est ce que j'essaye, en tout cas... Euh, de d'avoir en fait sur les fonds photos que ce soit le plus mat possible pour justement que ça rentre bien
1: merci pour ce conseil c'est justement l'erreur que j'avais faite <rire> Quand j'avais fait mon premier fond photo du It Yourself, j'avais euh, utilisé un vernis que j'avais trouvé euh, dans l'armoire de mon grand-père et c'était écrit euh, « effet euh, satiné, etc. Et en fait, le fond, finalement, il a été inexploitable parce qu'il brillait beaucoup trop. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai que c'est un bon conseil pour les personnes euh, qui nous écoutent. Euh, si vous vous lancez <rire> vous-même dans la création d'un fond maison, euh, faites attention et n'utilisez ouais. pas de vernis brillant parce que sinon, votre fond, ouais. vous n'allez pas pouvoir... Euh, L'exploiter. Donc, merci pour, pour ce conseil. <rire> Et justement, tu nous expliquais qu'en plus d'avoir ton entreprise de fonds photo tu es également retoucheuse. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce métier Alors, du coup, euh, donc, euh, je fais ça depuis très, très, très longtemps. <rire> depuis Quand est-ce que tu as comm... oui, commencé exactement la
2: retouche Il euh, bah, y a 20 ans. Euh, bah, non, plus de 20 ans, en 2002, donc il y a plus de 20 ans. Et euh, bah comme je disais, c'était mon premier métier. Et euh, donc il euh, n'y avait pas tous les tous les outils géniaux qu'il y a maintenant. <rire> on avait par on avait que l'outil tampon. Donc euh, l'outil correcteur n'existe pas. Donc euh, il fallait faire quelque chose de très joli quand même, même euh, qu'avec cet outil-là. Donc euh, bah, c'était beaucoup. Euh, il euh, fallait avoir aussi je pense de, une bonne maîtrise du dessin pour pouvoir redessiner un peu les ombres ou les choses comme ça ce que je fais toujours parce que je trouve ça plus facile finalement pour certaines retouches et, euh, et donc, euh, donc voilà c'est, je, je fais ça maintenant pour bah, des, des grosses marques euh, euh, je fais ça oui, depuis euh, 6 ou 7 ans oui, quelque chose comme ça, <rire> maintenant, wow. compte, et, du coup.
1: Et comment euh, tu es venue à... Est-ce que tu peux nous citer euh, quelques-uns de tes clients ou est-ce que c'est confidentiel ah, Non, euh... pas du tout. <rire> euh, bah,
2: <rire> du coup, euh, en fait, c'est avec le groupe L'Oréal. Okay. Et donc, ils ont plusieurs marques. Euh, ils ont Mixa. Alors, j'ai travaillé pour Mixa, Kérastaz, euh, Garnier. Euh, bah, du coup, euh, euh, tous ces groupes-là, en fait, euh, c'est, c'est bien parce que c'est assez... Euh, Dire alors, c'est que de la cosméto et du pack que je retouche, du coup. Il euh, y a un peu de lifestyle. J'ai fait aussi... Ah, si, pour... Euh, comment c'est NYX. Je ne sais pas comment on prononce. C'est N-Y-X. Oui, NYX. Oui, c'est ça. Et euh, <rire> donc, euh, là... J'ai travaillé bien... aussi chez L'Oréal, ah, alors, en fait. Oui, oui. <rire> c'est
1: Mais bien. en marketing, du coup. Ah, très bien.
2: Ouais. Et, euh, et du coup, là, ce que j'avais trouvé bien aussi, c'est qu'on euh, te fait signer... Euh, ça change maintenant par rapport à la retouche beauté. Euh, tu dois signer une clause maintenant pour ne pas retoucher les certaines parties du visage ou des choses comme ça, en fait. Donc, je trouve ça bien parce que ça évolue, euh, surtout bah, pour les corps, etc. Donc, euh, je trouve ça bien, en fait, qu'ils, qu'ils fassent ça. Alors, on peut retoucher
1: le pack à mort, mais par <rire> contre, on ne touche plus, euh, on touche plus euh, les humains. Donc, euh, c'est bien. <rire> ah oui, ça, c'est génial. Ouais. Ouais, ouais. Je trouve ça positif. C'est vrai qu'honnêtement... Euh... Je trouve que ça va pas après, euh, on nous voit... Bah, finalement, c'est comme l'histoire des burgers, finalement. Oui, <rire> enfin, je veux vrai. dire, <rire> je veux dire on voit des, des femmes sublimes et tout. Après, tout le monde commence à se stresser euh, d'avoir une ridule qui apparaît, c'est et ça, finalement, ouais. alors qu'en fait, c'est juste la réalité. Donc, euh, je trouve ça très bien. Et comment est-ce que tu en es venue à travailler avec, euh, avec L'Oréal Alors, en fait...
2: Euh... Comment ça s'est passé Donc Moi, je suis partie euh, donc, de décoratrice. donc J'avais aussi pas mal de contacts euh, quand j'étais chez Vente privée. Et j'ai un ami qui, euh, qui est parti euh, travailler chez euh, chez L'Oréal en tant que photographe. Et euh, du coup, il m'a dit, bah, Maggie, tiens, on a besoin de retoucheurs. Est-ce que tu es disponible Est-ce que tu fais ça, machin, etc. J'avais déjà un, un peu euh, travaillé avec lui, mais pour du perso. Et, euh, et du coup, bah, de fil en aiguille, euh, il, m'a, il m'a mis un peu dans les petits papiers et voilà. <rire> donc euh, donc euh, après, c'est un peu le bouche à oreille euh, entre, euh, entre les, les équipes. Bah tiens, euh, j'ai ce retoucheur-là, enfin j'ai cette retoucheuse-là, hop, euh, tiens, euh, est-ce que tu es dispo
1: pour faire ça Donc euh, bah, c'est, c'est assez cool. Parfait, c'est vrai que le réseau, c'est hyper important. Hein. Ouais. Ne minimisez pas euh, le pouvoir mais... du réseau, même aller dans des événements, networking, ou comme tu dis, voilà simplement parfois euh, des amis, des connaissances euh, permettent de décrocher euh, des, des, des contrats. quoi. Donc, euh, c'est vrai que le réseau, c'est vraiment hyper important. C'est à ne, pas, à ne pas négliger. Et alors, quelle est la plus grande différence selon toi entre la retouche euh, food et la retouche euh, packshot Enfin, ah, la retouche euh... produit, pardon.
2: Euh, alors là, c'est vrai que bah, retouche-food, c'est vrai que moi, j'en fais un tout petit peu, on va dire, pour moi. J'ai eu peu de, peu de demandes, enfin, si, quand j'étais euh, au studio photo culinaire, mais finalement, c'est vrai qu'on on travaillait sur tous les packs. On, enfin C'est de la petite retouche, euh, genre, il y a une petite miette qui ne va pas, voilà, on va retoucher. Mais c'est vrai que pour le pack, c'est vraiment... Euh, euh, en plus, ça dépend de ce qu'il y a à faire, mais des fois, le pack est entièrement refait. J'ai l'impression que c'est de la 3D. <rire> mais euh, c'est, euh, euh, je pense que bah, c'est complètement différent. En fait, la retouche va être peut-être beaucoup plus naturelle sur, euh, sur de la retouche foot, par exemple, alors que sur du pack, euh, ça va être beaucoup plus peut-être, poussé. Après, ça dépend hein, du, du client. Hein. Mais bon, je sais que l'oreille, ils, ils ont un niveau... Euh... <rire> Ils veulent des choses assez propres et, euh, et donc du coup ben ça va être vraiment très retouché c'est c'est très très fin en fait voilà
1: <rire> merci et pour toi alors c'est quoi une photo produit bien retouchée réussie enfin, qu'est-ce que euh, ben justement
2: euh, enfin après oui comme je disais ça dépend euh, ça dépend des clients mais euh, bah, ça va être un produit voilà, qui va être vraiment propre nickel qui va bien se... qui va bien sortir du fond qui va en fait on voit directement en fait euh, le c'est ça qu'on voit en premier quoi c'est pas genre le, le fond va tu vois c'est... c'est ça aussi moi je pense dans la photo clinique faut pas que le fond euh, soit plus important que le produit donc comment mettre bien en valeur le produit et, et ça euh, bah... Enfin, euh, voilà, il y a plein d'astuces différentes hein, par, par rapport aux éclairages et machin, etc. Mais euh, c'est, c'est ça qu'on voit, bah, par exemple, sur, euh, sur toutes les publicités, etc. On voit comment a été bien travaillée, en fait, la photo parce que bah, le produit ressort euh, directement, en fait.
1: <rire> Merci. Tu parlais justement des astuces pour bien faire ressortir le produit. Est-ce qu'il y a peut-être une astuce euh, assez, assez facile que tu peux partager avec nous Oh là là, il euh, bah, y en a plein.
0: Ou alors plein hein <rire> Je suis sûre
1: que ça va beaucoup intéresser
2: nos auditeurs. Euh, bah, c'est des conseils très plein. précieux. Euh, bah, après, c'est.. Euh... Oh là là, je ne saurais pas laquelle dire exactement. Après.. Euh, alors euh... plusieurs, alors trois.
1: <rire> <rire>
2: bah, par, exemple, enfin, sur, par exemple, si vous regardez sur Instagram, moi j'ai plein de, J'ai déjà donné plein de petits tutos en fait, pour euh, améliorer en fait, euh, les retouches pour que ce soit plus facile. Euh... Ben, je dirais, je ne sais pas, c'est euh, travailler beaucoup avec les masques, les cales de réglage, euh, pour pouvoir ouais, faire une espèce de mise en lumière, un peu comme si c'était du dessin finalement. Euh, on vient en fait peindre un peu euh, là où il faut pour que ça, ça ait une petite, euh, soit une petite texture sympa, renforcer euh, la petite goutte qui va bien. Enfin euh, voilà, quoi, c'est... Il y a dix mille, euh, Photoshop, c'est, c'est, c'est infini.
1: <rire> donc, justement, merci. Euh, donc, justement, toi, tu utilises Photoshop pour la retouche. Est-ce qu'il y a d'autres programmes que tu utilises euh, Non, après, c'est juste pour
2: l'éditing, euh, quand je fais mes photos à moi avec Lightroom. Mais sinon, non, j'utilise vraiment que Photoshop. Euh, j'utilise que
1: Que photo... ok. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être une astuce euh, pas trop connue que tu peux partager qui fait euh, la différence euh, en retouche pour toi euh, Quelque chose qui ah, permet vraiment de euh, faire un petit plus au niveau de la retouche Alors, euh, ce serait pas, euh, enfin, t- ce sera plus dans la manière de
2: travailler. OK. Euh, par exemple, ce serait... Euh, alors, euh, j'avais expliqué ça, en fait, dans un live. C'est la, le travail non destructif, en fait, de son image. C'est-à-dire que c'est bien, surtout quand on a des clients qui bah, sont un peu tatillons et il faut revenir plusieurs fois sur l'image. Donc, ça va être de travailler son image de manière à euh, bah, pouvoir, euh, par exemple, si on a fait trop de flou, pouvoir revenir sur son flou. Donc, euh, en utilisant bah, soit des des calques dynamiques, enfin des filtres filtres, euh, dynamiques, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, des, euh, des calques de réglages des choses comme ça pour pouvoir en fait, cibler les choses où on veut euh, revenir si le client a besoin en fait. donc euh, voilà c'est vraiment de pouvoir utiliser euh, euh, ben, tout ce qui Photoshop le permet, tout ce qui est objet dynamique, aussi les scripts les choses comme ça pour pouvoir harmoniser ces retouches et euh, et, et puis voilà, je, 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 je m'embarque.
1: <rire> T'inquiète pas, c'est très intéressant. <rire> Moi, je, je suis et je te remercie. Oui, ça c'est, c'est, c'est un bon, très bon conseil. Et justement, quel, de manière générale, quel conseil tu donnerais à, à nos auditeurs et à nos auditrices pour bien retoucher leurs photos bah Justement, donc comme je disais, c'est soit de
2: comment dire de faire un travail non destructif et aussi de savoir s'arrêter, en fait, sur ses retouches. Parce que des fois, on est à fond, machin, etc. On dézoome, on fait « Oh mon Dieu, ça ressemble à une peinture, c'est tout lisse, c'est tout plat, ça va pas du tout. <rire> » Et donc, bah, justement, de prendre du recul, euh, s'arrêter, et, euh, et voir, en fait, si son image n'a pas été re- trop retouchée, ou si le montage qu'on a fait... Euh, le, si l'œil y voit qu'il y a un petit truc, c'est que ce n'est pas encore bon, il faut du coup continuer. Et aussi, ce que j'aurais à dire pour les débutantes surtout, de ne pas s'attaquer à, à des montages ou des, des retouches trop complexes dès le départ pour ne pas se décourager en fait. Parce qu'on va peut-être passer trop de temps et on va vite se décourager et se dire oh « bah non, c'est bon, ça m'énerve, je n'ai plus envie voilà. ». Donc, euh, vraiment prendre son temps, se faire des petits euh, petits challenges, mais pas non plus euh, tout de suite euh, faire le truc de malade mental euh, et et puis de finalement pas s'en sortir, passer 10 heures dessus et s'arracher les cheveux.
1: (rire) (rire) Merci, t'as raison. Surtout qu'après, on peut vite se démotiver, en fait, parce qu'on se dit « mais pourquoi ça ne marche pas ?» etc. Et justement, tout à l'heure, tu disais de faire attention à ne pas tomber devant le piège de trop retouchées, donc comment est-ce que toi tu procèdes en fait quand tu fais tes, tes retouches photos, est-ce que tu les envoies direct une fois qu'elles sont retouchées ou est-ce que justement tu fais une pause pour pouvoir t'aérer, te, te, te vider l'esprit et ensuite les re-regarder encore une fois comment tu procèdes dans ton, dans ton processus
2: euh, bah, En fait, bah, comme, comme tu dis ça dépend en fait euh, je vais faire d'abord euh, voilà, toutes mes retouches avec le brief du client justement et euh, une fois que tout est fait, je vais toutes les repasser une à une pour voir si je ne vois pas, euh, par exemple, euh, peut-être euh, s'il fallait que tous les cou- toutes les couleurs de fond soient pareilles, s'il n'y a pas une petite différence, parce qu'une erreur, bah, ça m'en est humain. Ah, on n'est pas des robots, donc voilà. et, euh, et aussi, euh, si je ne vois pas une petite pétouille que j'aurais oubliée ou quelque chose comme ça, s'il y a besoin, je refais une passe. Sinon, j'envoie... Euh, j'envoie au, au client pour que lui me fasse des retours. Ou autrement, quand c'est des, vraiment des grosses, grosses retouches, euh, ben c'est ça, en fait, euh, je fais ma retouche, je vais faire une pause, je reviens, et si je vois des trucs euh, qui m'agressent l'œil, je lui fais, allez, non, ça, ça va pas, c'est pas bon, euh, je ne refais pas.
0: Merci,
1: ouais, donc important de se vider ouais. de se vider un peu fait Et quelle est ta fonctionnalité euh, préférée sur Photoshop
2: euh, Pardon, les, bah, moi, ce que je préfère utiliser, c'est les scripts, en fait, euh, enfin les actions, parce que c'est vrai que euh, je, je dis les scripts parce que ça s'appelait comme ça avant, mais maintenant, c'est les actions. Euh, parce que je trouve ça, en fait, euh, euh, c'est un peu comme un petit jeu, en fait, il faut bien euh, euh, obi- se c'est, c'est simplifier la tâche, en fait, mais il faut bien quand même réfléchir pour bien construire son action. Et après, euh, bah, ça va nous aider euh, comme, euh, comme pas possible. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, j'avais fait justement un petit tuto pour euh, faire plusieurs enregistrements en même temps, enregistrer en JPEG et en TIFF. Ça, si on a à le faire manuellement sur une centaine de photos, euh, c'est pénible. <rire> Donc euh, là, avec juste un bouton, hop là, ça s'emblie tout seul et tout. Et, euh, et je trouve que c'est un gain de temps...
1: C'est ça, en fait, euh, si tu travailles sur du gros volume, mm. comme tu disais, euh, c'est sûr que ça, c'est des petites astuces qui permettent euh, de euh, gagner euh, du temps. Euh. Bah écoute je te remercie pour alors j'avoue que moi je jamais euh... enfin je suis pas je suis pas très pho... enfin pas très photoshop encore je commence à m'y mettre donc c'est hyper, euh, hyper intéressant donc j'ai pas testé moi personnellement mais de manière générale je trouve que toutes les astuces qui permettent de gagner du temps mmh. d'optimiser les processus ben ça aussi ça va vous permettre de faire une immense différence en fait euh, dans le business euh, sur euh, sur le long terme donc euh, voilà je vous encourage à à regarder, à regarder aussi les petits tutos de Maggie euh, à, ce, à ce sujet. Et puis donc toi, comment ça s'est passé Parce que d'abord, il y a la partie de décoratrice, il y a la partie euh, de retoucheuse photo et finalement, la partie photographe culinaire de vraiment, enfin photographe de vraiment bah, faire la photo et pas uniquement la retouche. Quand est-ce que c'est venu
2: ah, alors, euh, alors c'est marrant parce que euh, on en discutait discuté euh, avec euh, ben Alice euh, et euh, et de euh, Rose Citron et Madame Acadamia, et euh, et en fait, moi, je me considère pas du tout comme photographe. Et elle me dit, mais si, quand
1: même. Et ben non. <rire> <rire> je... Bah je dis, non, si,
2: moi, c'est moi, que... tu <rire> partages quand
1: même des photos. <rire> <rire> tu partages des photos quand même, bah, comme les oranges. Vrai, mais... Là. Ouais. Mais, euh...
2: mais c'est vrai que je me considère absolument pas comme photographe. Euh... C'est... c'est marrant. Et euh... bah, du coup, c'est... ça se fait, euh, en fait, euh... enfin... Ça se fait naturellement. Je fais en fait mes photos euh, pour moi par plaisir, on va dire, et parce que bon, je suis une grosse passionnée de photos depuis euh, des années. <rire> et euh, et euh, bah, enfin voilà quoi. Je, j'essaye, euh, j'essaye euh, à mon échelle, en fait, on va dire, de de me faire des petits plaisirs, euh, euh, mais en montrant. Alors, c'est ça qui est le plus dur, en fait, par rapport. Euh, aux photographe culinaires, c'est que moi le produit que je dois mettre en avant c'est le fond et non le, et non le
1: produit, et c'est très dur en fait. <rire> et oui, surtout que de base il faut faire l'inverse, comme tu bah le oui. dis euh, au début. Ça. Et alors, comment tu fais Justement, et ça bah... peut être intéressant euh, <rire> si tout d'un coup vous voulez vous lancer un challenge de mettre en lumière votre fond et pas. Votre sujet, comment, comment on fait alors
2: euh, Alors du coup, ce que j'essaye de faire, c'est soit, euh, soit je le mets autour, en fait, je mets en périphérie de la photo les éléments. Par exemple, je ne suis pas une petite assiette, machin, etc. Euh, ou alors, j'utilise un tout petit élément, comme j'ai pu faire, il y a un fond un peu rouillé, où je mets juste trois cuillères. Et, euh, et finalement, on voit tout le fond, mais les petites cuillères elles sont intéressantes quand même. Donc, euh, c'est, c'est assez difficile. Voilà, voilà, il faut bien, bien juger où mettre les trucs pour que le, comment dire, le produit n'écrase pas tout. <rire>
1: <rire> Merci. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que c'est une bonne approche de, d'utiliser une une composition en L ou en C, <rire> voilà, pour vraiment mettre euh, le focus euh, sur le fond. Et de manière générale, c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est ce que j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à faire, c'est de réfléchir, en fait, quand vous faites une scéno, à quel est, en fait, l'objet héros, l'objet principal de votre scéno. Parce que souvent, en fait, on a, parfois, on a tendance à oublier <rire> l'objet qu'on peut vraiment mettre en scène et par exemple, on choisit des éléments de stylisme qui sont trop gros ou qui prennent trop de place ou qui sont positionnés trop proches ou trop, voilà, trop proches du sujet principal et en fait, finalement, le sujet principal perd euh, le focus euh, de, de, de la scène. Donc, euh, je trouve très intéressant ce que tu dis et c'est vraiment un conseil en fait qu'on peut étendre de manière générale à la conception euh, photo. C'est marrant, moi, je pensais vraiment que tu te voyais comme photographe. Ah, pas du tout, pas du tout. <rire> okay, non, et... je me
2: vois en premier en décoratrice, mais photographe, euh, non, alors sans doute syndrome de l'imposteur et tout ça.
1: Le syndrome de l'imposteur, franchement, je connais C'est personne terrible. qui ne l'a pas. Ouais. ouais. Est-ce que toi, alors bon, tu l'as un petit peu dans ce domaine, mais est-ce que tu as peut-être un conseil quand même à partager aux personnes qui nous écoutent pour essayer de se débarrasser du syndrome de l'imposteur Alors, c'est très dur. Euh...
2: Ce que je pourrais dire, c'est déjà de ne pas se Se comparer, pas trop se comparer. Parce que bah, c'est sûr, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que nous, hein, c'est sûr. Et puis euh, aussi, euh, des fois, ce qui fait euh, peut-être un peu du mal, c'est de voir justement tout ce qui se passe sur Instagram. C'est bien parce que ça, donne de... ça, ça inspire. Mais je trouve qu'aussi, euh, ça peut euh, faire du mal. Euh, genre, ah ouais, mais là, euh, il a trop bien réussi. Ou elle a trop... Oh, c'est trop bien ce qu'elle a fait, machin. Et du coup, on se dit, oh, on est que... bon, on se dit qu'on est nul ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en vrai, euh, non, il faut, faut juste se faire confiance. Alors, j'aime bien, je dis ça alors que, bon, je ne l'applique pas du tout pour moi. <rire> c'est
1: toujours comme ça. Voilà, c'est ça. C'est, Mais déjà, voilà. c'est l'intention qui compte. C'est, c'est le ça. premier pas <rire> vers euh, la réussite, vers l'application de ce voilà. que tu dis. Je te remercie. Oui, c'est, c'est des conseils que je valide. Tout à fait, j'avais justement <rire> fait euh, aussi un épisode de podcast et euh, une vidéo YouTube par rapport à euh, au syndrome de l'imposteur et c'est vrai qu'en fait le point négatif des réseaux sociaux c'est que voilà les gens ne partagent pas leur vraie vie parce qu'en fait, fait ils partagent que les bons moments donc mmh. c'est pour ça qu'on a l'impression que tout le monde a une vie parfaite <rire> mais que et tout le ça. monde partage uniquement ses réussites donc en fait ce qu'il faut vraiment quand on enfin, moi aussi, hein, parfois j'ai de la peine. Hein, je, suis, je suis comme toi, parfois on se dit waouh, il est trop bien réussi. Zut, alors là, et <rire> enfin, zut. Moi, moi, ça va. Je suis pas du genre vraiment envieuse ou quoi, mais c'est vrai qu'on se met la pression en se disant ah, ah, se et tout et tout. Euh, mais c'est vrai qu'il faut essayer de relativiser en se disant oui, mais en fait, c'est pas la vraie vie de la personne. Donc, en fait, on n'en sait rien de ce qui se passe derrière les écrans. Euh, peut-être que ces personnes elles ont des problèmes ou et souvent, en fait, on ne voit pas non plus la partie immergée de l'iceberg. Donc, on ne se rend pas compte de tout ce que les personnes, en fait, ont fait, ont mis ah, en place ça pour atteindre ces résultats. Donc, on a l'impression à tort que... Oh, c'est super facile, euh, voilà que X-Bidule a réalisé un euh, million euh, en trois euh, semaines euh, dans les ans. Mmh. Mais en fait, c'est complètement faux. Enfin, mmh. alors, c'est complètement faux. Oui, parfois, il, y a, il peut y avoir vraiment des success stories comme ça, fulgurantes. Mais souvent, il y a vraiment toute la partie, euh, i- euh, toute la partie, justement, euh, immergée euh, qu'on ne voit pas. Donc, euh, ne pas oublier... Euh, ne pas oublier ça <rire> <rire> c'est génial merci Maggie en tout cas est-ce merci qu'il y a encore de... un message ou euh, un autre conseil un autre élément que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs et nos auditrices euh, alors euh,
2: oui ça peut peut-être euh, ça peut peut-être aider certaines personnes euh, euh, alors je vais déjà alors Petit Conseil photo déjà, <rire> voilà. euh, en fait, il faut pas oublier de se faire plaisir d'expérimenter plein de choses, de faire des choses mais pour soi en fait, sans, sans vouloir le montrer euh, forcément. Mm-hmm. Et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on peut expérimenter euh, bah, par exemple, je sais pas, avec peut-être des flashs. Tiens, j'ai envie de faire une photo d'action, euh, tant pis si c'est pas comment dire. Si la photo, après, euh, vous ne la montrez pas, on s'en fout. Le, le but, ce n'est pas de la montrer, c'est de vous faire plaisir, à vous en particulier. Et, euh, et après, euh, petit conseil, on va dire euh, Photoshop, je, je vais peut-être bientôt euh, lancer euh, des petites formations pour les débutants et aussi les personnes expérimentées. Donc, euh, donc voilà, euh, il faut, euh, faut rester euh, pas loin pour voir ce... <rire> quand ça va sortir.
1: Magnifique Merci pour ces (rire) deux infos. Donc, je rebondis sur la première info. Je suis d'accord avec toi. En fait, euh, il faut essayer de ne pas mettre trop d'enjeux dans ces photos parce que parfois, on se dit « Oula, je vais faire une une photo pour Instagram. » Nanana. Et en fait, tout d'un coup, il y a tellement d'enjeux parce qu'on se dit inconsciemment, hein, parfois on a envie que ça plaise, que, nanani, que qu'est-ce qui marche bien, etc. Et en fait, finalement, bah, en fait, la photo, ça se transforme en un enjeu euh, mmh. de euh, bien réussir, de faire quelque chose de bien, etc. Et clairement, comme tu dis, on perd le plaisir, on perd C'est la ça. créativité en cours. Donc, euh, clairement, je vous encourage, enfin, j'encourage les personnes qui nous écoutent euh, à prendre aussi du temps pour faire des projets personnels de temps en temps, se lancer des petits challenges. Parfois, ben, vous serez content, vous aurez envie de partager. Parfois, vous n'aurez pas envie. Et c'est ça, je pense que c'est important euh, de s'écouter. Et deuxième point, (rire) c'est génial. Donc, tu me donneras, de toute manière, je mettrai dans les notes euh, de ce podcast euh, tes infos de contact. Euh, Donc, je vous invite euh, à suivre... euh, Maggie, pour, euh, pour découvrir euh, tout ça prochainement. En tout cas, c'est top. Hein. Bah merci Au beaucoup. C'est trop gentil, merci. Super. Bah merci, Maggie. À bientôt, peut-être, dans un prochain bah oui, épisode. Si et ça. Merci pour ton temps et euh, passe une très belle journée. Merci beaucoup. Bonne merci. Journée. Bye bye.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram MySweetDiscoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photo. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet MySweetDiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.